0: Très mieux d'essayer de savoir comment elle marche, la forêt. Comment elle réussit, elle, à faire cette durabilité. À voilà, un modèle tout à, fait, tout à fait particulier. La forêt, elle va faire tomber tous les ans, dans nos régions, et en continu dans les forêts équatoriales, elle va faire tomber des feuilles et des branches mortes, qui vont constituer ce qu'on appelle une litière. Cette litière va tomber à la surface du sol, pas d'enfouissement. Il y a une faune qui va la manger. Cette faune, on l'appelle la faune épigée. Épi en grec, le dessus, l'épi du blé, et j'ai la terre. Des S, que ça le mot, géologie etc. Donc la faune qui vit au-dessus de la terre. Cette faune va manger tous ces bouts de bois, toutes ces feuilles, va faire des crottes. Et ces crottes vont être attaquées par les champignons qui vont faire l'humus. Alors vous avez toute une chaîne alimentaire, on commence par les colamboles qui attaquent, qui font des dentelles avec les feuilles mortes, hein, vous avez tous vu des, des feuilles en dentelle en forêt, ensuite vous avez les acariens qui mangent les nervures, ensuite vous avez des hules, des, des, des crustacés, des, des cloportes qui attaquent les bouts de bois, enfin tout ce petit monde-là est très organisé, il y a toute une faune qui assure la formation de ces boulets de donc à la surface du sol, en forêt, ben c'est que des crottes. Et c'est pour ça que quand vous marchez en forêt, vous avez l'impression de marcher sur une moquette. En fait, vous marchez sur des crottes qui sont extraordinairement aérées. Et on a, quand on mesure la perméabilité d'une forêt, 150 mm d'eau à l'heure. D'accord cest que la forêt, elle peut boire les plus gros orages du monde, jamais d'érosion. Parce que quand l'eau va arriver sur cette pilière, quand elle tombe sur cette couche de crottes, elle rentre tout de suite dans le sol et elle va aller la nappe. Et forêt avec les forêts équatoriales, avec l'Idiens, on a fait des mesures en Amazonie, on a une perméabilité à 300 mm d'eau à l'heure il pouvez voir ce que vous voulez, elle boit tout. Pour vous donner une idée, un limon labouré par l'homme a une perméabilité d'un millimètre d'eau à l'heure. D'accord Donc on parle de 150 millimètres d'eau à un millimètre d'eau Et on réussit à faire en ce moment des inondations, alors qu'il ne pleut pas plus en ce moment, qu'il ne pleuvait autrefois. Mais on arrive à faire des inondations même en été, on arrive à les faire. Pourquoi C'est pas parce qu'il pleut plus, il ne pleut pas plus qu'avant, c'est tout simplement parce que les sols sont morts et ne sont plus capables de boire cette quantité d'eau. Les arbres oui, se sont adaptés à cette structure que l'humus est fabriquée en surface et ils vont développer un double système racinaire. Un système racinaire horizontal. S'il y en a parmi vous qui ont connu la tempête de 99, vous avez vu qu'un arbre en tombant il fait une couronne de racines et ses racines sont sous la, cou la couche d'humus. On peut se demander tiens pourquoi la sélection naturelle a abouti à, à cette structure de racines horizontales sous l'humus. C'est qu'en fait, au printemps, lorsque le sol va se réchauffer, cet humus qui a été formé par les champignons pendant l'hiver va être attaqué par les bactéries, se minéraliser et va libérer du nitrate, du phosphate, du sulfate qui va être entraîné par le pluie, mais comme les racines de l'arbre sont horizontales tout est recyclé et ce qui est intéressant dans le modèle forestier, c'est pour ça qu'il est durable c'est que le modèle sol-plante, il est fermé or dans le labo, je fais exactement l'inverse j'enfouis ma paille sous ma racine donc quand ma racine de blé descend, ça minéralise ça va polluer la nappe et ma racine elle court après la matière organique puisque les se trouvent, la matière organique se trouve sous la racine elle va être au dessus comme dans le modèle naturel donc on comprend pourquoi on pollue en agriculture par le lago, c'est qu'on positionne très mal la matière organique. Il faut que la matière organique soit au-dessus des racines, il ne faut pas qu'elle soit sous les racines. Ensuite, les arbres, ils ont un deuxième système racinaire qui est pivotant, qui lui va descendre jusqu'à la roche. Et là, il y a deux solutions, où la roche est fissurée, et l'arbre il va continuer, les racines vont continuer leur chemin, et les racines peuvent descendre très profondément. Les records en Europe, sous chêne 150 mètres, sous orme 110 mètres, sous merisier 140 mètres, donc des capacités de descendre très bas, et elles vont jusqu'à la nappe. Et les spéléologues qui nous rapportent ces racines, de toute façon, ça ne pas à faire des trous de 150 mètres, hein. c'est les spéléologues qui nous rapportent ces racines, nous disent que dans les grottes souterraines, l'eau ruisselle devant le des racines de l'arbre. L'arbre, c'est la seule et unique espèce vivante qui est capable de relier l'excédent de la pluie à la nappe phréatique. Parce que l'eau va descendre le long de la racine, et en plus, comme la racine va consommer tous les éléments qu'il y a dedans, l'eau va arriver pure dans la nappe phréatique. Donc, on a un modèle qui est absolument parfait. On a un modèle qui remplit la nappe phréatique, avec de l'eau pure qui ne perd aucun élément. Et en plus, la racine de l'arbre, quand elle arrive au contact de la roche, elle va attaquer la roche avec ses acides, elle va être transformée en argile. Alors, par quel processus Moi, quand j'ai fait la grosse on ne savait pas comment se faisaient les argiles. Donc, on nous racontait des théories qui étaient tellement compliquées que personne ne comprenait comment ça marchait. En fait, les argiles, c'est tout simple, ça a été découvert à la fin des années 80, en même temps par une équipe canadienne et une équipe australienne. C'est que la plante, quand elle attaque un caillou, elle ne l'attaque pas pour le plaisir de l'attaquer, elle attaque pour le manger. Et qu'est-ce qu'il y a dans une roche ben, il y a évidemment essentiellement de la silice, du fer et de l'aluminium, qui sont les éléments majoritaires des cailloux, mais il y a aussi du calcium, du magnésium, du soufre, du phosphore, etc. Donc la plante, en attaquant le caillou, le dissout, et elle va pomper tout ce dont elle a besoin. Donc elle va pomper la magnésie, le calcium, la potasse, tout ça, et il se trouve que, comme les roches sont essentiellement formées de silice, de fer et d'aluminium, rapidement, la silice, le fer et l'aluminium vont s'accumuler autour de la racine de la plante, puisque la silice, le fer et l'aluminium sont des oligo-éléments pour les plantes, et sont les éléments majoritaires de la roche. Donc la plante, elle prend ce dont elle a besoin, mais elle en laisse des quantités énormes. Et ça, c'est une loi de la chimie, quand vous avez une concentration trop élevée d'éléments, ils vont cristalliser, c'est comme ça qu'on fait du sel de mer, on fait sécher de l'eau de mer au soleil, puis à un moment, pof, le sel cristallise, il n'y a pas besoin de rien faire, ça se fait tout seul. Quand la teneur en NaCl est suffisamment élevée, boum, ça fait des cristaux. Et bien, les cristaux qui vont se former vont être des cristaux de silicate de fer et d'alumine qui sont les argiles. Et l'équipe de Revira en Australie a montré que c'était un mécanisme rapide, il et cultiver en équipe à essai, en milieu stérile, des, des blés, en présence de la roche la plus tendre, hein, parce que, évidemment, si vous voulez attaquer du granit, puis l'expérience durera longtemps, mais il va attaquer la roche la plus tendre qui est le mica. Vous mettez des micas en contact avec des racines de blé, vous obtenez vos premières argiles en 7 heures. 7 heures à un blé pour pomper tout le phosphore, la photo, la magnésie qui est a dans le mica, et ne laisser que la à une ligne qui le cristallise. Donc, l'arbre, en profondeur, attaque la roche, fabrique des argiles. En surface, avec l'étia fabrique des humus, comment argile et humus se rencontrent Puisque comme ça, c'est un complexe argilo-humique. Et voilà, va se raconte, rencontrer grâce à une faune que vous connaissez tous, qui le, sont les vers de terre, les lombriques, pas les vers épigés, mais les lombriques, ceux qui vivent dans des galeries verticales, toutes les nuits, ils sortent chercher de la matière organique, ils redescendent, et ils vont mélanger constamment dans leur intestin les argiles et les humus. Or, il se trouve que les humus sont négatifs, les argiles sont négatifs, et les, les vers de terre ont, ont dans leur euh, système digestif la glande de morène, qui est une glande extrêmement riche en calcium, et le calcium, il a deux charges positives. Donc il y en a une qui va attacher l'argile, l'autre l'humus, et à la sortie du tube digestif du vers de terre, vous avez du sol. C'est que c'est les vers de terre qui fabriquent le sol. Alors vous pouvez le vérifier, hein, simplement, prenez des crottes de vers de terre, vous mettez dans un bocal, vous remplissez d'eau, puis prenez de la terre, vous mettez dans un bocal, vous remplissez d'eau, d'un côté vous aurez de la boue, et du côté des crottes de vers de terre, il ne passera rien, les crottes de vers de terre vont rester intactes parce que vous êtes face à du contexte argilomide pur